0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentrent pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode vous est aujourd'hui compté par Sarah Leveau. Pensez que le foot n'est pas pour vous parce que vous êtes une fille, essuyez un regard jugeant parce que vous commandez du cheesecake et que vous êtes en surpoids, se voir refuser un emploi parce que vous êtes racisé, entendre des moqueries sur les lesbiennes et les gays, ou pensez que vous ne pouvez pas exprimer vos peurs ou votre tristesse parce que vous êtes un homme, ces énonciations ne vous semblent certainement pas si dissonantes et peut-être même vous, vous identifiez vous à certaines d'entre elles. J'ai les cheveux bouclés, même frisés, et ça n'a jamais été très évident de toujours les assumer. C'est sûr qu'à la pire période du collège, par exemple, euh, j'ai eu droit à pas mal de moqueries. Donc on va avoir Bob Marley, Caniche, Chewbacca, et le must, je pense que c'était Foufoune. Et bien évidemment, il y a toujours la question de est-ce que je peux toucher, c'est rigolo, elle est impressionnante, ta touffe. Au début du Covid, les gens regardaient ma maman de travers dans les transports parce qu'elle est asiatique. Durant mon enfance, j'ai souvent entendu euh, une phrase qui a été dite pour rigoler. C'est un petit peu les blagues racistes qu'on tolère du genre euh, "les noirs pu ». J'ai tellement entendu ça que ça a vraiment euh, laissé des séquelles dans ma vie. Dans le sens où aujourd'hui, je déteste vraiment euh, l'idée de pouvoir sentir mauvais. C'est-à-dire que dès que je sens que je sens un peu la sueur, ça me met mal et j'ai besoin de trouver une solution très rapidement. Quoi. Je suis blonde et en passant mon permis de conduire, j'étais stressée et je me suis trompée entre ma droite et ma gauche. L'examinateur m'a dit « Ah, ça se voit que vous êtes blonde ». Moi je suis rebeu et quand je sors avec des mecs rebeux, on m'a déjà reproché que je faisais de l'entre-soi. Et quand je sors avec des mecs blancs, on m'a déjà dit que c'était juste pour me faire bien voir. Donc en fait, bah, quoi que je fasse, il y a toujours un problème. Et euh, je pense qu'au fond, pour ces gens-là qui m'accusent, le problème, ce n'est pas les mecs avec qui je sors, mais c'est le fait que je sois rebeux. Bah, en fait, quelque chose de tout bête, c'est que moi, toute ma vie, j'ai entendu mon père me dire euh, « t'es noir, dans la vie, ce sera deux fois plus dur pour toi ». Que l'on parle de, de racisme, d'homophobie, de sexisme, d'agisme, de grossophobie ou autre, il s'agit là de situations où s'expriment des croyances, des attitudes négatives ou des comportements différentiels vis-à-vis -vis de catégories de personnes dans la société. Elles peuvent être expliquées grâce aux notions de stéréotypes, de préjugés et de discrimination, dont vous avez très certainement déjà entendu parler et que l'on entend souvent autour de nous. Mais alors, quelles sont les différences entre ces trois concepts, stéréotypes, préjugés et discrimination Dans le langage courant, la confusion est souvent faite entre ces termes. Pourtant, il existe bien une différence entre chaque concept, et ils expliquent ensemble comment nous pouvons passer de la pensée à l'acte, de l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes, à l'action de moins engagées de femmes pour des postes à responsabilité par exemple. D'abord, les stéréotypes peuvent être définis comme des croyances et des opinions concernant les caractéristiques, les attributs et les comportements de membres de divers groupes. Ce sont des idées sur les individus appartenant à des groupes, sur la base d'attributs physiques, d'origine, d'idéologie, etc. Donc plus concrètement, il s'agira de la couleur de la peau ou le sexe biologique, l'origine culturelle ou sociale, l'orientation politique ou religieuse. On retrouvera alors les idées selon lesquelles les femmes ne savent pas conduire, les roms volent, les pauvres sont paresseux et paresseuses, etc. Souvent, ces croyances sont bien ancrées, rigides et difficiles à changer, et ce, même lorsque nous sommes confrontés à des contre-exemples, comme une femme excellente conductrice ou chef d'entreprise, ou encore un Parisien ou une Parisienne chaleureuse et agréable. En plus, ces préoccupations vont orienter ce que l'on va percevoir des autres, on va par exemple principalement remarquer les situations qui vont évidemment confirmer nos stéréotypes. Ensuite, ce que l'on nomme préjugé est la dimension affective et émotionnelle dans le rapport aux autres. Le sens du mot préjugé dans la littérature scientifique, traduction de prejudice en anglais, fait référence à ce que l'on appelle sexisme, racisme, etc. dans le langage courant. Les préjugés seront donc les attitudes ou les évaluations que nous aurons envers des personnes à cause de leur appartenance à un groupe social précis. C'est-à-dire que si j'ai un ressenti négatif, une émotion négative, lorsque l'on m'évoque un groupe social, comme les réfugiés, on dira alors que j'ai des préjugés envers ce groupe. Les préjugés sont appris à travers la culture, via des expressions, la façon de parler ou de nous comporter envers certains groupes, mais elles s'enrichissent aussi au cours de la vie des individus avec leurs expériences. Enfin, la discrimination correspond au fait de traiter différemment des individus en raison de leur appartenance à un groupe social. Mais attention, la discrimination n'est pas exclusivement négative. Même si elle est principalement évoquée comme telle, elle peut également mener à traiter plus positivement quelqu'un à cause de son appartenance sociale. Par exemple, le fait de rendre prioritaire les personnes non-valides ou ayant un handicap dans différents établissements publics, comme les caisses de supermarché ou des lieux de culture, est une forme de discrimination positive. A l'inverse, le refus d'employer des personnes à cause de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur âge est une forme de discrimination négative. Les stéréotypes et préjugés vis-à-vis -vis de certains groupes sociaux peuvent donc mener à des comportements traitant injustement certains individus à cause de leur genre, de leur origine ethnique, de leur âge, etc. etc. La discrimination sera donc principalement la mise en action et le reflet de nos stéréotypes et de nos préjugés. Donc, si les stéréotypes et les préjugés sont des connaissances et des attitudes par rapport au groupe qui compose la société, ce sont ensuite les comportements de discrimination, positifs comme négatifs, qui permettront de les voir s'exprimer. Prenons l'exemple d'une grand-mère dans un ascenseur, qui verrait une personne racisée rentrer également. Si elle connaît le stéréotype selon lequel les étrangers sont des voleurs et qu'elle a des préjugés plutôt négatifs par rapport aux personnes étrangères racisées, alors elle pourra tenir son sac parce qu'elle a peur de se le faire voler voire même interdire la personne de rentrer dans l'ascenseur avec elle. Néanmoins, le lien entre ces trois concepts n'est pas linéaire ni rigide, ou même univoque. Dans d'autres configurations, il arrivera aussi que nous puissions créer ou modifier des stéréotypes à propos d'un groupe de personnes, a posteriori, pour justifier une attitude négative ou une discrimination faite à l'égard de ce groupe. Une petite anecdote intéressante sur les stéréotypes et préjugés est le sens derrière l'expression « faire du travail d'arabe ». Aujourd'hui, la connotation est très péjorative et indique quelque chose de notre rapport à ce groupe social. Alors qu'en réalité, à l'origine, cette expression qualifiait une tâche soignée, délicate et le raffinement d'un travail. C'est ensuite la colonisation et le racisme qui lui ont associé cette teneur péjorative qu'on lui connaît actuellement. Finalement, s'intéresser aux stéréotypes et aux préjugés passent par questionner leur fonction dans le maintien du système social existant. Effectivement, un de leurs rôles est de permettre le maintien et la justification des inégalités entre les différents groupes sociaux. Alors, peut-être que nos a priori négatifs comme positifs sur les minorités, les pauvres, les femmes, viennent maintenir et justifier un système patriarcal ou encore un système capitaliste en place. Un exemple intéressant de cela est le sexisme bienveillant qui va venir enraciner les inégalités de genre sous couvert d'une attitude positive et valorisante. En décrivant les femmes comme des êtres purs, chaleureux, empathiques et aimants, cette attitude subjectivement positive suggère également que les femmes sont fragiles et qu'elles ont besoin d'être protégées. Mais par qui Je vous le fais en mille, par les hommes. Sous-entendant un rapport de force inégalitaire entre hommes et femmes au profit des hommes. Le sexisme hostile, comme bienveillant, vient donc enraciner des rôles de genre au détriment des femmes, justifiant du système patriarcal en place. Il est donc plus que pertinent de s'interroger et de chercher à comprendre les causes, mais aussi les conséquences de nos attitudes et de nos comportements vis-à-vis -vis des autres. Nous vous remercions d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Sarah Levaux, doctorante de l'Université Lumière Lyon 2, et Léa du Lyon masterante en psychologie sociale et interculturelle à l'Université libre de Bruxelles. Avec les relectures de Julia Eberlen, Pascaline Van Host et Olivier Klein, nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants!